0: Deze linda.nl podcast is gemaakt met steun van de Landelijke Agenda Suïcidepreventie en 113 Zelfmoordpreventie. Heb je zelf gedachten over zelfdoding? Of maak je je zorgen om iemand? Praat erover. Dat kan anoniem via de chat op 113.nl of door gratis te bellen met 0800 0113. 113 staat dag en nacht voor je klaar. 113 met Sofie. Ik werk niet bij de hulplijn hoor, maar ik heb het wel eens overwogen om hem te bellen. Ik heb helaas best veel aanleg voor depressies en ben een paar keer in mijn leven in dat allesomvattende zwarte gat gevallen. Met een hoop hulp van vriendinnen, pillen en mijn psychiater klauter ik daar uiteindelijk wel weer uit, maar soms word ik er moedeloos van als ik het weer voel opkomen. Soms heb ik zelfs heel even de gedachte, waar doe ik het eigenlijk nog voor? Mijn kinderen, de zon die door de bomen schijnt dat er zomaar iemand naar je lacht op straat... en dat het uiteindelijk eigenlijk toch allemaal wel de moeite waard is, het leven. Zelfdoding door een man komt twee keer zo vaak voor als door een vrouw. De man van middelbare leeftijd is helemaal kwetsbaar. Van de tien suïcides worden er vier gepleegd door mannen van tussen de 40 en 70 jaar. Hoe kunnen we die mannen helpen? Ik zou hulp zoeken, praten. Voor mannen lijkt die drempel zoveel hoger te zijn. Waarom eigenlijk? Wat kunnen we doen om ze te bereiken als ze zich radeloos voelen? De vraag die ik in deze vierdelige Linda-podcast wil beantwoorden is... waarom praten mannen niet? Dit is de vierde en laatste aflevering. Hoe praten mannen wel? In de vorige aflevering hadden we het over grote begrippen, cultuur, de samenleving, generatieverschillen. En ik ben eindelijk langs geweest bij mannenkracht.
1: Nou, kom erop, ga ja. ik zeggen. En wat ik mijn hele leven al mis, en ik ben 57, is uh, ja, gewoon intiem broederschap.
0: In deze aflevering komen we terug bij de mannen en horen we met wat voor gevoel de mannen hun dag af hebben gesloten. Maar eerst gaan we proberen antwoord te geven op de grote vraag, hoe kunnen we mannen, mensen, helpen met praten? Schrijver en presentator Splinter en singer-songwriter Lucky Fonds de Derde... ...bijten deze aflevering het spits af.
2: Ik hoop dat dat misschien met dit soort gesprekken... Uh, ...dat je dat toch... ...nou, misschien dat iemand denkt van... ...oh, ik, ben, ik voel me heel alleen, maar ik kan, ben toch eigenlijk niet zo heel erg alleen. Yeah. En ik mag best even naar een vriendje of vriendinnetje of iemand om me heen kijken... ...en zeggen, joh, kan je even mijn hand vasthouden?
0: ja. Yeah. Is dat wat het beste helpt? Kan je even mijn hand vasthouden?
2: Ik denk het wel. Je hebt soms het idee dat als je om hulp wil vragen... dat je ook meteen moet zeggen waarvoor de hulp is. Oh. En dat is niet altijd zo. Je kan natuurlijk ook gewoon... En dat weten mensen om je heen vaak ook wel. Dat je zegt van, goh, ik heb even een knuffel nodig. Dat, dat, dan voel je vaak wel aan van, oké, okay, ik moet deze knuffel even geven... en misschien wel een vervolgvraag stellen... of een knuffel
3: geven en niet meteen de vervolgvraag stellen. Wat ook belangrijk is om te zeggen, wat je weinig hoort... maar depressie is heel goed behandelbaar. ja. Yeah. Er zijn uh, fantastische technieken om uh, depressie te uh, behandelen. En de meeste mensen die behandeld worden voor depressie. komen er ook vanaf. Ja. Dus, uh, dus uh, dat, ja, dat, dat wordt bijna nooit gezegd. Maar depressie is. Er is heel veel kennis over hoe om te gaan met depressie. Maar ja, we moeten natuurlijk wel die depressievering naar die kennis toe brengen. Ja. En daar valt wat te winnen. Ja. Want, en, um, en, dat, en ik denk dat dat te winnen valt door. Uh, ja, die drempel te verlagen. om er überhaupt over te spreken. Ja. Suïcidaliteit is, is natuurlijk ook een, um, uh, een enorm taboe. Ja. Want mensen durven dat niet te zeggen. Mensen vinden het eng om over te praten. Er bestaat een soort idee dat als je erover praat, dat het dan triggert. Mm -hmm. hè, dat, het, dat, je, dat, dat, dat je mensen op ideeën kan brengen.
4: Ja, dat is een heel hardnekkige mythe, zeggen we wel eens. Hè? Uh, dat is waar mensen vaak ook bang voor zijn. Dat ze denken, ja, nou laat ik er maar niet over beginnen. Straks breng ik hem op gedachten. Uh, maar er is echt meer dan genoeg wetenschappelijk bewijs dat, dat het juist niet zo werkt. Psychotherapeut Marijke Geerdink van 113
0: herkent ook die angst om een trigger te zijn voor mensen met suïcidale gedachten.
4: Juist, het, 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 hè, je kan je voorstellen iemand die in eenzaamheid daar in zo'n tunnel nadenkt over uh, uh, zich niks meer waard voelen, klem zitten, het komt nooit meer goed. Juist iemand die dan ...contact met jou maakt. Iemand die oprecht benieuwd is naar... ...hoe is het nou met je? Ik, ik zag je laat en dacht ik... ...goh, gaat het wel zo goed met je? Ik dacht, ik ga toch eens vragen hoe het echt met je gaat. Hè? Dus zo'n handreiking doet... ...en zich niet zomaar laat wegzetten met een grap. Maar zegt nee, even serieus. Hoe is het echt met je? Dat dat uh, enorm kan helpen. En als iemand dan ook nog durft te zeggen... Van, joh. Ik ben dan toch wel benieuwd of jij ook wel eens ideeën of gedachten hebt van het zou beter zijn als ik er niet ben. Dat iemand dat hardop voor jou durft uit te spreken, dat kan juist de drempel verlagen om daar wat over te vertellen. Omdat dat juist het, het gevoel kan geven van goh ik kan hier echt mee komen bij deze persoon. Hij of zij vraagt hier zelf naar, dus ik mag hierover delen. Ja, ja, precies. Dus je maakt eigenlijk, je, je maakt de weg vrij voor iemand om dat ja. dan echt te benoemen. Door het zelf te noemen, kan je de ander duidelijk maken dat hij daarover mag vertellen bij jou.
0: Wat voor advies, wat is het belangrijkste advies wat je iemand kan geven... Uh, als die in de omgeving denkt, hé, hey, ik zie een man
4: vastlopen. Of misschien hun eigen man. En die vindt het moeilijk om dat gesprek aan te gaan. Of... We hebben op onze website van 1 3 hebben we een online training. Die kan je gewoon in je eigen tijd doen. Die is gratis. Die, dat is de Vraag maar training. Dat Ik zou iedereen echt op het hart willen drukken om als je dat soort gedachten hebt of je zorgen maakt om dat vooral eens um, te gaan bekijken en te doen. Um, dat is een training die je online kan volgen, die jou handvatten kan bieden om dat gesprek uh, uh, te voeren. Met dus iemand. dat is echt dus voor de omgeving. Dat is niet als ja, dus je zelf Speciaal worstelt. voor de ja. omgeving, dus echt vanuit het vraag maar, vraag er maar naar. Dus uh, die jou daar handvatten voor kan bieden. Mm -hmm. En um, um, via 113 hebben we ook de, uh, de gatekeepers training. En dat is ook een training die heel specifiek is om echt wat meer te snappen. Wat is suicidaliteit en hoe maak je daar contact over met iemand? En als iemand zegt, ja, uh, dat heb ik. Ik heb inderdaad dat soort gedachten en ik, ik vind het heel ingewikkeld om te delen. of ik ga Om dat gesprek met iemand op te starten en wat je dan kan doen. Maar voor de man zelf is er dus de taak om op tijd aan de
0: bel te trekken. Als ze al doorhebben dat er een bel is natuurlijk.
2: Hoe langer je het probeert te ontkennen en probeert te denken dat het niks is of het probeert weg te duwen... hoe groter dat gevoel zich natuurlijk naar boven wringt. Ja. Ja. Ik zie een beetje zo, weet je, je, hebt klimopplanten... die ook zo tussen de stenen zich wurgen als het ja. ware, weet je wel. En die stenen ook uiteindelijk kunnen laten breken. Mm -hmm. En wat doornstruik en branden, dus ook, die kunnen ook overal door Henkel opgeven. Weet je en dat is, denk ik, ook met dat gevoel... En Pas als je het gaat omarmen... nu zou ik dat niet omschrijven als brandnetels en doornen en, en, en klimop. Nee. Nu zijn het bloemen, die, die emoties. En is het... Maar daar moet je wel op gegeven moment naar gaan kijken. En ook die tocht is best lang.
0: Voor Splinter zelf was er in zijn donkere periode een duidelijk
2: kantelpunt. In die enorme worstelperiode was er voor mij Mark-Marie Huberts, die, die uh, zat bij de wildrijd door.
4: In Amerika is er een heel mooie actie waarin bekende Amerikanen zeggen... op video van het wordt beter, weet je, it gets better. Mm. Als je nu denkt, van, ook als nu thuis iemand zit te kijken, een kind... dat denkt, ik ben homo, ik word gepest, het wordt beter. Ga even deze tijd door.
2: Ik was toen heel erg aan het zoeken ook... En dat raakte mij zo. En dat was wel iets... Het was een soort van, die drie woorden waren een soort van ladder, weet je wel. Dat je dan... Je, je kon, dat het, kon ik kon het maar vastpakken, het woord. Weet je, kon ik me omhoog vastpakken, beter. Dat, alsof je een trap omhoog kan klimmen. Uit, uit, uit de kel als het ware.
0: Ja, woorden kunnen ongelooflijk veel verlichting bieden. Dat herken ik eigenlijk wel. Vertel ik aan schrijver Ronald Gippard. Ik moet altijd denken... Wat mij het meeste altijd raakt is... Uh, wat, dat luister ik dan wel eens van Herman Veen. Dat liedje Signalen... En dan zit het, gaat over heel iets anders. Het mm. gaat over de dwaze moeders. Mm. Maar um, dan zit er zo'n zin in dat hij zingt: van dat geen enkele deur eeuwig dicht zal zijn. Dat aan het eind van de tunnel weer licht zal zijn. Oeh dat geen enkele deur eeuwig dicht zal zijn en tunnel licht oké okay, licht ja oké okay. en dan dat helpt mij heel ja, erg die, dat zing ik dan voor mezelf en dan denk ik oh ja dat is echt mijn mantra. Dan. Mooi. ja dat helpt ja
5: ik zat van, van uh, ik kwam terug van vakantie ik ging een beetje op Instagram en zo uh, zitten kijken daar zag ik een filmpje waar ik echt van vol schoot dat was een een bokser uh, en die bokser die uh, had een wedstrijd gewonnen en er zit een volle arena. een jonge fans, stevig, goh, Maar echt een typische man. Adrenaline spatte er vanaf. testosteronbom. En die zei, ik wil iets met jullie bespreken. Want uh, vijf uur voordat ik voor dit wedstrijd gewogen moest worden... kreeg ik bericht dat mijn beste vriend zelfmoord heeft gepleegd. En uh, wat ik nou niet snap... is dat ik het niet gezien heb. En dat hij niet met mij gepraat heeft. En dat hij niet... Nou ja. En dat ik hier nu sta om dit met jullie te delen. Mannen, jullie zijn de doelgroep. Godverdomme, er moet gepraat worden. Ja. En dat zijn de mannen, dat zijn de rolmodellen.
0: Ja, die moeten dat zeggen. En jij bent ook zo'n man. Want jij hebt dat ook gezegd. Ja. Over jouw beste maat. En ik, ik... Maar ja, is het dan... Is het dan dus eigenlijk ook mannen die dat moeten doen? Ja,
5: want... en, ja en vrouwen ook. Want, want uh, echtgenotes en, en vriendinnen en moeders en dochters... Um, spelen natuurlijk ook net zo'n ja. zo rol. Ja. Uh, en mannen moeten leren om uh, uh, met elkaar uh, te praten over dit soort dingen.
3: Mm -hmm.
5: En uh, praten is geen teken van zwakte... Raad is juist een teken van, van kracht.
3: Ik denk dat je het idee moet verspreiden dat het niet het een of het ander is. Dat, je, dat, dat kwetsbaarheid niet betekent zwakheid. En dat je, dat je ook gewoon dat je, dat, dat, je, dat, je, dat, je, dat je gewoon heel veel dingen tegelijkertijd kunt zijn. Je kan gewoon een stoere man zijn. En, en dat het niet ten koste gaat van je stoerheid. Dat, dat je ook als je een beeld hebt van jezelf als. Als een onkwetsbaar iemand of zo. Dat je, dat, je kan en dat beeld behouden. En een soort van een gezonde relatie met je kwetsbaarheid hebben. Dus je kan en een depressieveling zijn. En een leuk leven hebben. Ja. En kijk, ik ben... Mijn, mijn depressieve kans is chronisch. Hè? Ik, dat gaat nooit over. Ik denk niet dat ik, niet dat ik daarvan zal genezen. Ik zal de rest van mijn leven op mijn hoede moeten zijn. Voor... voor uh, triggers
0: ja die risicofactoren die je noemde van stress of emotionele onveiligheid dat blijft
3: ja ja
0: dat is wel heel verdrietig
3: dus ik moet al nou ik weet het niet want ik weet niet of het verdrietig is want wat een luxe dat ik zoveel uh, dat ik therapie heb uh, mogen volgen dat ik op het punt ben dat we er nu uh, over kunnen praten en dat ik uh, voor mijn gevoel best wel inzicht heb over van wat ik moet gebeuren als, ik, als er te veel rode lichten zijn. Hè? Mm -hmm. Dus, 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 dus je, het truc is natuurlijk uh, het voorzijn. Dat, dus dat je eerder erbij bent voordat, je, voordat het uit de hand loopt. Nou, dan heb ik gewoon, daar zijn allemaal technieken en tactieken voor. Die gebruik ik. En ik heb gewoon supergoed leven nu. Ik heb een heel goed leven. En uh, ik functioneer heel goed. Maar ik ben ook een heel kwetsbaar figuur. Maar die dingen druisen niet tegen elkaar in, snap je? Kijk, het, is, het grappige is dat je dat je, als je dat, dat kwetsbare die kwetsbare kant van jezelf zou ontkennen, je, dan word je juist kwetsbaar. Dan word je echt nog kwetsbaarder dan je al bent.
0: En ook oud profvoetballer Glenn Helder herkent nu de signalen.
3: Ik zat echt
6: diep diep diep. Dat ik, ik was gewoon. Ik, ik zag niks meer. Totaal uit. Ik, Alsof alles stopt. Hm. Zo zat ik. Zo zitten nu ook heel veel mensen. Diezelfde mensen die zo zitten. Kijk waar ik nu ben. Kijk hoe ik nu zit. Kijk hoeveel spijt ik heb... van dat het überhaupt... in mijn gedachten is geweest. Hm. Daar krijg ik tranen van. Ja. Van die spijt dat het... dat het, al, dat het überhaupt in mijn gedachten is geweest. Van die vijf mensen per dag jongen, jongen. Ja. hoeveel Glenn Helders zitten daarbij die dan niet dat geluk hebben? Mm -hmm. Dus ik probeer degene die nou aan het luisteren is, probeer ik op die manier te bereiken, als die niet met mensen praat of niet? Ga eerst praat met praat, jezelf. Praat op, op, op te beginnen. Alsjeblieft, praat op dezelfde manier zoals ik nu aan het praten ben ja. tegen jezelf.
0: Dat praten, daar is op een mannenkrachtdag alle ruimte voor. We duiken weer even met Jeroen de workshopruimte in. Maak er voor jezelf ook even een momentje van. Adem even diep in. En langzaam uit.
7: We zijn al genoeg bezig in ons leven met wat er niet aan ons schort. En wat niet genoeg is en niet voldoende. Maar als ik nu gewoon even lekker in je. Goed. Dan geef je dat de ruimte. Door je adem te laten gaan. Door je... Cellen open te
0: stellen. Hoe zou je dat dan omschrijven? Wat is dan die mannenkracht? Wat maakt dat anders dan als je hier met mannen en vrouwen door elkaar had gestaan?
1: Je als mannen samen uh, kwetsbaar durven voelen, en kwetsbaar durven opstellen. En elkaar aankijken en zeg maar de uh, total package uh, accepteren. Ook, dus ook de vrouwelijke kwaliteit die we ook hebben als mannen. En ik had ook heel erg de behoefte om dat zeg maar, in een groep met alleen mannen te voelen. Van hoe zit dat nou met mannen onder elkaar? Wat gebeurt daar nou? En ja, dat is, was echt fantastisch om dat mee te mogen maken.
8: Voor mij was het doel om ja, op een bepaalde manier verbinding te maken met mezelf. En dat is heel anders dan dat je met vrienden in de kroeg uh, gewoon een drankje gaat doen of zo. Dan, dan blijft het allemaal wat ergens wat oppervlakkiger. Mensen dichtbij, ja die, daar gaat bij mij ook meteen iets aan als ik iets uitspreek over een verlangen of over iets wat ik spannend vind of iets wat me frustreert. Dan lijkt het ook alsof ik meteen een soort verantwoordelijkheid voor ze neerleg. Zo van, Jij bent mijn vrouw, dus daar moet je iets mee. Wat niet zo is, maar zo ervaar ik het soms zelf ook als mijn vrouw iets vertelt waar ze mee zit. Dat ik dan denk ik moet nu iets doen om het op te lossen. Het lijkt alsof we gewoon met elkaar hebben afgesproken, hier gaan we het gewoon vandaag over hebben. Dus kom dan maar gewoon en, uh, en heb het er maar over. En dan zonder dat ik daar iets voor terug verwacht, behalve dat ze luisteren. Of, uh, ja, dat, 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 is gewoon, dat ervaar ik als heel ondersteunend, als heel, als heel fijn.
0: Ja, een soort no-nonsense en no-strings-attached eigenlijk.
7: Ja,
8: een beetje die combinatie.
7: Uh, en één daarvan die we in het kader van deze dag natuurlijk heel veel tegenkomen is man en vrouw. Oftewel mannelijk en
9: vrouwelijk. Ik vond het een vrouwelijke energie om je kwetsbaar op te stellen. Mannen moeten eigenlijk normaal gesproken altijd stevig zijn... en niet over hun emoties praten en bla bla bla. Nee, wel. En door dat te doen, dan ontstaat er heel iets moois. Wat
7: mij betreft nooit gaat over wat is een man...
8: Ja, ik, ik, vond het, ik vond het echt meteen echt... bleek ik het heel tof te vinden... om uh, zo met mannen uh, te praten over... Best wel um, in mijn ogen onderwerpen waar ik normaal gesproken met mijn vrouw over praat. Of, uh, of met mijn vrouw over praat.
7: Contact met jezelf is voldoende. Adem je één keer wat voller in en uit. Okay.
1: Ik heb wel vrienden, maar ja, ik zou, ik, die, gewoon, wat ik hier vandaag heb meegemaakt... Uh, ja, dat was gewoon intiem broederschap. Zoveel broederliefde... Ja, dat klinkt misschien wel raar, maar ja, zo voelde dat wel en dat heb ik erg gemist.
7: Dan degene in het midden, ontspan je handen, je hoofd. En dan ergens in de komende ademhalingen noem je je naam en dan weet je groepje dat je je gaat laten vallen.
8: Ik was ook een beetje op zoek naar van wat betekent het nou om, om man te zijn. En het antwoord dat ik nu eigenlijk heb gekregen hieruit is dat dat helemaal is wat je zelf wil zijn wat meer vertrouwen op mezelf, wat meer bij mezelf komen... gewoon mezelf er te laten zijn, dat is uh, wat voor mij nu mannelijkheid is. Ook. Ja.
7: En laat je maar vallen. Er staan mannen om je heen. Echt waar.
8: Wat ik voel is dat iedereen
9: gewoon zijn kwetsbaarheden heeft... zijn onzekerheden en ook zijn kracht. Dat neem ik mee. Of het echt een gevoel van man zijn is, meer een gevoel van, van zijn. Gewoon in mij. Ik laat het man-vrouw even los. Het is dus allebei... En het ene schept het ander. Dus ik ben, ja, zo zou je kunnen zeggen, man en vrouw in één. Uh, dus ik ben niet alleen maar man. en ik ben, ook, ik ben zeker geen vrouw, maar ik ben
8: ook niet alleen maar man. Allebei.
7: En in het midden maak je gewoon mee wat je meemaakt. Adem door.
8: Dat ik ja, me langzaam ook voel dat ik een soort ambassadeur nee. ervoor word. Omdat ik gewoon bemerk hoeveel vrijer ik me voel in het delen van... Ja, dingen waar ik mee zit. En dat gaat echt niet alleen maar over het man zijn of wat het dan ook is, maar gewoon het, het, het zoeken van, van de verbinding, van steun, van uh, dingen die, waar we volgens mij allemaal als mensen naar nou verlangen.
7: Gun ook even iemand dat hij uh, echt wordt doorgegeven.
1: Ik voel me completer. Ik kan, kan makkelijk zeg maar, mijn liefde met mannen delen. Ik, ik heb er volledig vertrouwen in dat ik dat tot de lengte vandaag met me mee kan dragen.
7: Vol oh, maar hoe het is om zo'n man te ontvangen. Even bij je te hebben
9: en dan weer door te geven. Stap over je angst heen, stap over je ego heen. En deel als je ergens mee zit of
2: iets voelt.
0: Deze mannen is het dus gelukt om de stap naar buiten toe te zetten. Maar hoe ga je ermee om als die stap toch nog te groot lijkt.
2: Over emoties hebben en, het, en over gevoel hebben, wat dat met je doet en wat het dus ook voor invloed heeft op je, op je hele zijn, um, is iets wat je, wat je moet leren. Als je dat dus niet op jonge leeftijd al hebt geleerd, maar pas op oudere leeftijd, of oudere leeftijd op een wat latere leeftijd, ja. mee geconfronteerd wordt, is dat natuurlijk, kan je er heel erg mee vast gaan zitten. Ja. Heel erg opgesloten mee zitten. Um,
0: en hoe om, vinden we daar dan... Uh, nou, het probleem
2: ja. is denk ik dat, dat het... Het grote gevaar is natuurlijk dat je vastzit met het idee... dat je het ook allemaal zelf moet oplossen. Dus het gevoel is in je lichaam. Je hebt blijkbaar ergens de schaamte vaak. Dat heb ik natuurlijk vroeger ook gehad. Maar de schaamte om het over die emoties te hebben. Dus je denkt, ik moet het zelf oplossen, ik moet het zelf oplossen, ik moet het zelf oplossen. Ik schaam me voor de emoties, ik heb het, ik heb het zelf verpest of zo, weet je wel. Dus er wordt ook nog eens een visuele cirkel naar beneden toe. En op een gegeven moment moet je de... Hoe langer je die gedachten en gevoelens bij jezelf houdt, hoe heftiger die wervelwind en die storm in je hoofd en in je buik wordt. Mm -hmm. En het enige, echt het enige wat het oplost, is om even een ventiel open te zetten. Weet je? Om even iets van lucht, even iets van die, van die storm eruit te laten. En, en, dat, dat... en
0: dat ventiel is natuurlijk de metafoor nu. Heel ja. mooi, want je bent schrijver. Maar, maar wat is het concreet?
2: Wat... Nou, dat kan dus, bijvoorbeeld, uh, ik merk wel met, bijvoorbeeld met jongens dat het veel makkelijker is als het één op één is. Om. Uh, om daar met elkaar uh, bijvoorbeeld over te hebben. Dus in groepsverband is het vaak ingewikkeld of zo. Maar één op één, wat bij vrouwen niet zo is. Want als ik met een groep vriendinnen eet, dan, gaat, dan wordt het gewoon eh, klassicaal even gezegd: ja. gaat, iedereen's gevoel gaat gewoon op tafel. Ja. Het hele leger gaat erop he
0: los. Ja, ja.
2: ja. en iedereen ieder gaat gewoon hup met z'n allen. En dan is de volgende. Die weet ook, je bent aan de beurt zo meteen, weet je wel? <laughs> um, en dat is uh, 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 bij uh, jongens. Ik, ik doe wel eens. Ga, ga je met ze in je eentje of zo met iemand een rondje wandelen of zo? Dat kan ook schelen. Dat je natuurlijk, want dan hoef je elkaar ook niet aan te kijken. Dan kun je het over hebben. Dan beweeg je ook een beetje. Dan is er afleiding, noem maar op. Uh, maar dan, dan kan één een op één een, uh, uh, kan al heel erg helpen. En dat is natuurlijk ook ligt bij jouzelf dan. Ik bedoel niet bij degene die dus over zijn emoties moet gaan praten. Aan degene die de aanhoorder is, of de vriend of de vriendin, of de mens, de, 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 de taak om het te zien bij iemand en iemand ook een beetje daarvoor uit te nodigen om mee te gaan over te gaan praten. En is een bepaalde
0: taal die helpt daarin? Wat is, wat is een goede vraag?
2: Ik, ik denk dat het om te beginnen helpt om zelf heel erg kwetsbaar te zijn. Soms zeg ik, als je met iemand loopt, dan doe ik wel of je bezit met iemand, weet ik gewoon van ja, ik, ik deel gewoon heel erg hoe dat bijvoorbeeld voor mij is geweest. En dan, weet, dan merkt iemand voelt dan. Iemand zal nooit zoveel zelf teruggeven op dat moment meteen. Maar merkt een soort van veilige bubbel. En een soort van. Soms heb je ook dat je dan opeens voelt alsof jijzelf in een café zit. dat op, aan jullie tafeltje de tijd ook even net anders gaat dan de tafels om jullie heen. Je kan een soort van zwaartepunt daar voelen. Een soort van magneet opeens die is aangezet. En dan voelt iemand echt wel van, ik kan wat meer geven. En dan zal die persoon niet alles geven, maar ook al gaan er maar drie zinnen uit. Dat zijn wel drie zinnen die je uit die duizenden die, die rondstuiteren in het lichaam... eruit hebt gehaald, waardoor er dus weer iets meer ruimte is ontstaan.
0: Je omgeving is dus heel belangrijk. Iemand moet dat ventiel in een veilige omgeving open kunnen zetten. Eén op één, met een wandeling bijvoorbeeld. Dat kan je doen als vriend, maar ook als partner. Dat vraagt misschien veel, maar het is wel heel helpend.
3: Mijn ex-vriendin... Uh, ik, 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 ik moet haar wel prijzen in hoe zij daarmee is omgegaan. Mm -hmm. Zij heeft altijd met mij gesproken. Zij heeft ook zelf ook aangegeven van... Nou, hier, dit, dit deel vind ik echt lastig.
0: Ja. En welk deel was dat dan wat ze lastig vond? Was dat die suicidaliteit?
3: Hmm... Nee, het was toen ik bijvoorbeeld beter werd uh, en toen ik weer van het leven kon genieten, toen was ik, werd ik zo gretig dat ik eigenlijk ook weer toen een beetje weinig uh, aandacht aan haar besteed of zo. En ook, en ook ze zei ook wel tegen mij, ja ik vind het gewoon moeilijk dat je altijd moe bent. Ik vind het gewoon ook, uh, is, ja gewoon, ik boel. en ze zei je mag een depressie hebben. En ze zei, ik vind het best lastig om een relatie te hebben met een depressief persoon. Ik denk dat je niet moet ontkennen dat het voor jezelf ook zwaar is... als iemand in jouw omgeving depressie heeft.
0: Want anders krijg je ook alleen maar een soort patiënt feedback soort Ja, waar, ja. Je op voor,
3: waar je voor moet oppassen is dat je geen ressentiment hebt. Ja. Dat, je geen, dat je niet ja, boos bent op die, het die ander. Iemand
0: neemt. Ja, ja want
3: soort... dat, dat gebeurt vaak hoor. Dat mensen eigenlijk zeggen van, ja, ik ben er voor je. Maar ondertussen denk je van... Rut, waarom ben je nou depressief? Ja. Of rotzak, waarom ben je nou depressief? En ook wat er ook natuurlijk een soort van weird, crazy feedback loop is, dat je nadenkt over die depressieveling. en zegt wie ben jij om mij te confronteren met mijn onmogelijkheid om jou gelukkig te maken? Ja. Dus ik denk dat je heel erg moet opletten voor een soort van simpeler gezegd voor een soort emotionele dynamiek, mm -hmm. waar je meegaat in die, waar je eigenlijk meegaat in die negatieve spiralen. Ja, je moet
0: eigenlijk de dynamiek gezond houden, juist ja. om iemand die op dat moment niet gezond is ja, te, te ja. beschermen. Ik vond dat zelf ook een van de lastigste dingen van weer uit de depressie komen, dat ja. je denkt, oh, nu moet ik echt weer meedoen voor, met het leven, helemaal ja. nu wordt mijn gedrag me weer ten volle aangerekend ja. ik geen excuus meer, ik moet ja. nu gewoon ja. Ja, terugbellen, de telefoon opnemen <laughs> reageren ja. En als je er dan dus weer bent, moet je ook niet denken dat vanaf dan de zon elke dag weer schijnt. En dat er nooit meer een probleem is. Dat alles of niets denken
4: helpt niet. Ik kan je voorstellen dat we vaker bij mannen ook wat meer dat zwart-wit denken zien. Hè? Dus het is het een of de ander, het is trop of eronder. Uh, uh, waar, waar juist uh, uh, de mogelijkheden zitten in het grijs. Mm -hmm. In de nuances, in het wikken en het wegen. Uh, dus daar zit de meeste ruimte voor verandering. Maar het is of dit of dat. Um, um, en als je dan ook al niet praat, hè, dan is er ook geen ruimte, geen mogelijkheid om je eigen gedachten te onderzoeken, te toetsen, te, uh -huh. te factchecken bij ja, wijze van spreken. Ja, precies. Uh, dus als je dat voor je houdt, dan, blijft het, dan, dan zit je in die koker in zijn tunnel en wat je eigenlijk krijgt is dat het niet meer gecontroleerd wordt. Er, wordt, er vindt geen factcheck plaats, het is gewoon zo. Ze yes. zijn beter af zonder mij, ik kan er maar beter niet zijn, dit komt nooit meer goed. De truc is eigenlijk om mensen te verleiden, om weer terug te komen naar dat grijs in ieder
0: geval. Het hoeft niet yes. meteen, want je wil eigenlijk dan misschien door die luchtpuntjes te benoemen, iemand een, een ander beeld voorspiegelen van ah, maar het valt allemaal mee of zoiets. Maar ja, daar ja. dat is een te grote stap. Maar in ieder geval yes. in dat grijs bewegen, dat is in ieder
4: geval al niet helemaal zwart yes. meer. En wat wij weten is, dat zien we in de hulplijn... maar dat blijkt ook uit allerlei wetenschappelijke onderzoeken... Nederlands, maar ook internationale onderzoeken... dat mensen eigenlijk nooit gewoon dood willen... maar vooral heel veel ambivalentie voelen. Dus niet zozeer dood willen als wel niet weten hoe ze verder moeten leven... of niet weten hoe ze met dit leven verder moeten. Mm -hmm. uh, en dan denken dat de dood daar dan mogelijk een oplossing voor kan zijn. Terwijl als je dus met mensen daarover in gesprek kan gaan enerzijds zie je het niet meer zitten en weet je geen uitweg, maar anderzijds wil je ook niet per se dood, hè? Dat, dat, dat dat heel helpend kan zijn. Laten we dus het grijs
0: proberen op te zoeken. Die ruimte tussen alles of niets. Daar kun je iemand helpen om te voelen dat de dood niet de oplossing is, maar wel dat er iets moet veranderen.
2: Kijk, mijn ouders konden mij op een gegeven niet meer bereiken... tijdens die twee, drie maanden ook dat ik niks thuis zei. En toen dacht ik wel van... nou ja, wat je kan proberen is als direct contact niet meer mogelijk is... is om indirect contact te maken. Dus een brief schrijven naar elkaar. Dat, kan, dat geeft een soort van rust. Dat geeft uh, adem. Het zorgt ook dat je... ook degene die de brief ontvangt... Uh, dat hij het nog een keer erbij kan pakken. En ja. nog een keer kan lezen. Ja. Uh, ook als je liefdevolle dingen op een, brief, op een brief schrijft. Dat is een knuffel die je niet kwijt kan raken. Ook niet in je hoofd. Dus... Ja. Stel dat iemand vandaag jou een knuffel geeft, dan kan het zijn dat je morgen uh, dat die weggewaaid is in je hoofd. Weet je wel? En ook als je verdrietig bent, dan ga je die, die herinnering niet naar boven halen. Ja. Maar een brief die, uh, die bijvoorbeeld pakken. op de zijkant van je bureau ligt, die kan je pakken, die kan je vasthouden. Daar staat het zwart op wit. En dat is soms heel krachtig om te hebben.
0: Zoveel ideeën en handreikingen om dat wat bijna onnoembaar moeilijk lijkt, toch bespreekbaar te maken. Ik hoop dat je dingen hebt gehoord die je echt kan gebruiken. En dat je voelt dat jij kan helpen om iemand uit zijn donkere gedachtenstorm te halen. Door te vragen waarom iemand zoveel gamet. Of hem een brief te schrijven zodat hij weet dat hij er voor jou toe doet. Of misschien zelfs expliciet te vragen of iemand dood wil. Als je het moeilijke antwoord daarop durft aan te horen, kan je iemand echt helpen. Die vraag kan zelfs levensreddend zijn. Maar mannen... Jullie moeten zelf ook aan de slag.
5: De opdracht aan, aan mannen is niet alleen zelf praten... maar ook uh, veel beter kijken naar je vrienden. Ja. Veel beter luisteren naar je vrienden. Ja. Uh, en niet alleen je vrienden, maar ook gewoon uh, uh, mensen uh, die je kent... of, met, of mensen op straat. Ja. Uh, gewoon eens vragen. Gewoon eens een, een, een gesprek aanknopen. Praten met elkaar... Um, en uh, aan elkaar uh, duidelijk maken ook. Ik, ik zie je. Ik, ik kijk naar je.
0: Ik wil Splinter, Lucky, Glenn, Ronald, Rob, Jeroen en de mannen... Marijke Geerdink van 113 Zelfmoordpreventie en Linda bedanken. Dit was hem. 113 met Sophie. Het klinkt misschien gek, maar ik vond het heel leuk... om zo open over dit onderwerp te praten. Heel bevrijdend. Alles hieraan kan zo zwaar voelen... Mannen die vanaf heel jong toch net iets meer aangemoedigd worden zich te vermannen en zo een taalachterstand oplopen en dan ook nog vinden dat ze alles zelf alleen op eigen kracht op moeten lossen, hoeven die zwaarte niet alleen te voelen en te dragen. Je kan iemand laten voelen dat dat luikje open mag, bij jou. Lijkt mij een hele eer. Dankjewel dat je luisterde en nog één keer bedenk, het wordt lichter, geef jezelf tijd. Ik zie je. Deze Linda.nl podcast is gemaakt met steun van de Landelijke Agenda Suïcidepreventie en 113 Zelfmoordpreventie. Heb je zelf gedachten over zelfdoding? Of maak je je zorgen om iemand? Praat erover. Dat kan anoniem via de chat op 113.nl of door gratis te bellen met 0800 0113. 113 staat dag en nacht voor je klaar.